0: Это вообще секрет успеха отношений с подростками. Что это за люди такие, подростки, и почему их так все боятся?
1: Тот интересный возраст, когда необходимо устанавливать контакт. Наказание не так, не то. Почему они ко мне приходят? То есть по факту я незнакомый человек. А какая может быть мотивация, если все-таки предположить, что эти люди меня любят?
0: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «Мама-инженер» Полина, Соня и сегодня у нас в гостях Таня Брунер, психолог, эксперт, член российской… Э, чего там? Психолог, <сíх> член <сíх>
1: российского психологического общества, эксперт и спикер профессиональных конференций ну, и, конечно, методист Уральского клуба нового
0: образования. Считаю тебя своим наставником в психологическом пути и вот наш неизменный учитель тренингов, которые мы, собственно, проводим как раз-таки с Соней тоже. Наш вдохновитель. Так приятно слышать, девочки. Нам очень приятно с тобой записывать подкаст.
1: Ну, на самом деле, для меня тоже это очень важно, когда у нас сейчас сформировалось наше профессиональное сообщество психологическое, что мы можем обмениваться опытом, что мы можем делиться наработками. Вы обогащаете нас, более старших коллег, которые уже очень давно занимаются с подростками, своим свежим взглядом, своей энергией, своими новыми идеями. Мы можем поделиться тем, что у нас уже с опытом приобретено, мне кажется, это так обогащает процесс, и наши дети, наши родители получают очень качественный результат. Поэтому я очень рада такой нашей
0: плодотворной работе. Как раз сегодня мы с тобой хотим поговорить про подростков про тех, с кем мы очень много работаем, взаимодействуем на сменах, на выездах, и про тот страшный, зачастую, возраст, который многие почему-то не любят. И я вот часто сталкиваюсь с тем, что я говорю когда о том, что я работаю с подростками, в ответ непонимание, как ты с ними работаешь. Mm -hmm. С ними же невозможно общаться. Я удивляюсь, я говорю, да они прекрасные люди, очень интересные, очень любознательные, вообще с ними прекрасно. И вот хочется у тебя спросить, что это за люди такие, подростки, и почему их так все боятся?
1: Слушай, Полин, я с тобой согласна полностью, я тоже постоянно сталкиваюсь со страхом и стереотипами относительно подростков, но даже не только от родителей, самое главное от коллег. Я помню, что в прошлом году у нас был мастер-класс по подросткам. Тоже мы как бы делились с аудиторией, как устанавливать контакт, как работать. И ко мне подходили родители и говорили, «Боже мой, где эти психологи, которые могут поработать с моим подростком? Никто нас не берет, все отказываются». И мне тоже кажется, что это больше, ну, такие страхи и собственный опыт своего подросткового возраста, который, видимо, проживался сложно и как-то вот не получилось с этим совладать, и поэтому все аккуратненько пытаются наших подростков обойти стороной. Но только не мы с вами, потому что мы знаем, что это как раз тот интересный возраст, когда необходимо устанавливать контакт Потому что подростки, ну то есть это возраст, давайте так, с 12 до 15. Потому что там, ну уже 15-16 лет мы переходим уже в стадию юношеского возраста, да, и там еще добавляются у нас серьезные задачи, а мы пока вот сконцентрируемся там 12-15-16 примерно вот этот возраст. И помимо физиологических изменений. Да, помимо того, что все понимают, что перестраивается гормональная система, мы понимаем, что и мозг уже серьезно перестроился. И в частности, ребята уже начинают получать удовольствие от разговоров по душам. Согласны? Да, 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 да. Они уже получили этот опыт, им хочется уже поговорить поглубже, а у взрослых у всех вот такие вот огромные глаза, они боятся отвечать на вопросы. То есть в основном максимум, что могут делать, это давить норвоучениями. Опять же, от собственных каких-то переживаний, что ребенок задает какой-то неудобный вопрос, как будто бы под этим уже скрыто, ну, что-то плохое, что-то нехорошее, что он там сталкивается с какими-то негативными моментами этой жизни и хочется оградить. Понятно, что родители все это делают из большой любви, но в конечном итоге мы имеем то, что имеем, что как бы ребенку не с кем поговорить, от него все закрываются, либо его давят, либо, собственно говоря, делают вид, что не слышат, или все там заняты какими-то более важными делами. И вот у нас появляется такой человек, да, маленький взрослый уже практически с небольшим жизненным опытом, которому все интересно, который много уже что может осознать поглубже, но ему не с кем качественно об этом поговорить. И он идет, естественно, к друзьям. Он уже получил какой-то первый опыт вот этого наслаждения разговорами поглубже, да, когда ты можешь чем-то поделиться сокровенным. Но друзья, они такие же подростки, и у них тоже очень ограниченный опыт. И, конечно, все это заканчивается, ну, так скажем, у каждого по-своему. У кого-то положительно, у кого-то не очень. Поэтому про подростков можем сказать следующее. Да, сложный возраст. Да, у них постоянно идут перестройки гормональные, да, и возникают какие-то импульсивные вспышки эмоциональные. Им тяжелее регулировать свои эмоции. Но самое главное — огромная потребность поговорить по душам с людьми, которые готовы их внимательно слушать и слышать.
2: Знаешь, для меня сейчас открылась такая истина. Летом я работала в лагере, тоже с подростками, как раз-таки 12-13 лет, и меня всегда удивляло, почему они ко мне приходят. То есть по факту я незнакомый человек, они меня впервые видят, но они приходили ко мне, и они делились достаточно сокровенными вещами. Меня это очень сильно удивляло, конечно, я их благодарила за доверие, и ну, все это оставалось между нами, но сейчас я понимаю, что я их слушала, я действительно сопереживала, и мне было интересно то, что у них происходит сейчас на душе. И поэтому они ко мне шли. Соня, это вообще секрет успеха отношений с подростками.
1: Потому что им, с одной стороны, важно быть услышанными, а второй момент — им важно, чтобы в них были заинтересованы. То есть вот когда взрослые, когда родители начинают сразу же делиться своим огромным жизненным опытом из любви, это все понятно, но их мозг сейчас находится на другой стадии. Ребенок сам себя познает через то, что он слышит сам себя, когда рядом с ним есть взрослый, с включенными заинтересованными глазами вот этот интересный момент. И если мы сохраняем вот этот интерес к подростку, все, он наш, тебе особо ничего и делать не надо. Тебе нужно первое создать условия, где можно встретиться, где можно да, повзаимодействовать. А дальше, конечно, нужно ждать инициативу от самого подростка. И тему он тоже предложит сам. Которая волнует его. Конечно. Вот в этом основной секрет. Часто же родители говорят, вот да они еще не говорят. Ну, что вы все говорите, с ним надо разговаривать. Он ушел в комнату, закрылся. Ему ничего не надо. Потому что нет в вашем общении диалога. Там в основном монолог со стороны значимого взрослого. реки наказания, не так, не то и так далее. Ну да, начиная с того, что давай обсудим оценки в школе, потом «прибрался ты или нет в комнате», а у ребенка уже сформировалась вот эта вот душевная тяга к глубоким разговорам. Конечно, что нам говорят подростки? Да родителям вообще не интересно, какой я, да, про что я. Ему главное, что в комнате было прибрано, и уроки сделаны.
0: Ну и вот начинаются конфликты. А как вот создать вот это пространство для диалога? Что нужно сделать родителю?
1: Первое. Сразу же себя настроить на позицию заинтересованного слушателя. Потому что мы понимаем, когда у тебя внутри есть определенная установка, даже вся твоя невербалика работает на качественный контакт. Ты не будешь это контролировать. То есть ты даже не можешь это контролировать, как ты внешне выглядишь. Но когда у тебя есть живой интерес, а о чем там думает мой ребенок. Не страх, да, что ой-ой-ой, не дай бог, я как узнаю, что там в этой голове и испугаюсь и вообще. А когда у родителей есть настрой, мне любопытно узнать, о чем думает мой ребенок. Я хочу дать ему возможность высказаться, и даже если у меня есть готовые ответы на все его вопросы, я хочу, чтобы он сам нашел ответы на эти вопросы, подумать о том, где найти эти 15 минут в неделю. С подростками этого уже вполне достаточно. Но не получается в неделю, ну хотя бы раз в две недели, 15 минут, где мы можем погулять вдвоем, например, да, сходить в парк или дома, Чё чай попить, например. В это время не надо отвлекаться, там я не знаю, на что-то может быть на просмотр фильма. Это тоже хорошо, да, Потом можно обсудить это тема, его. Это может быть
0: для обсуждения. Да,
1: это может быть тема для обсуждения, но это опять же не история про то, что ребенок сразу же начинает сам задавать тему для разговора. То есть тут немножко смещение идет. Но в принципе начинать можно даже с того, что вместе там посмотреть фильм и предложить, допустим, ребенку, чтобы он что-то подобрал. А в идеале тогда, когда вы идете в парк, где нет каких-то таких отвлекающих особо историй, вы готовы его слушать, готовы задавать вопросы, готовы действительно удивляться тому, что говорит сам подросток. И даже если возникает неловкая пауза, что что-то такое ужасное происходит, что мне сказать в этот момент? Да, 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 да. Родитель важно, чтобы он понимал, это нормальный момент для развития психики ребенка. Это хорошо, когда возникают паузы. В этот момент идет сложная работа, рефлексия. Ребенок оценивает внутри ситуацию, оценивает свои потребности, учится как бы выдерживать, да, взаимодействие, не забивая его вот какими-то поверхностными разговорами ради галочки, потому что просто вот в тишине мы не можем побыть друг с другом. Не пугаться этих ситуаций, и даже если 15 минут вы будете первый раз просто ходить по парку и ничего не говорить друг другу, это очень важный шаг к правильной коммуникации. Я вас уверяю, на второй, на третий раз ребенок уже синициирует подросток да, какую-то тему, и даже если она будет поверхностная, не стоит ее так
0: оценивать, а порадоваться внутри и поддержать. А если, вот, например, нас послушал родитель и такой, mm -hmm. все, мы идем с тобой в парк, а ребенок ни в какую, он такой, нет, я не пойду, я не хочу, а вот родитель такой, нет, мы идем.
1: Да, вот хорошо, Полин, что ты об этом говоришь, потому что из практики люди очень быстро отказываются от налаживания связи, когда не получается с первого раза. У вас же уже сложились какие-то отношения в семье возник уже какой-то стереотип, ну я имею в виду между подростком и родителем, и соответственно нужно сформировать новую систему взаимодействия. Это требует времени и терпения. То есть сначала у родителя внутри должен произойти инсайт, что, ну да, я не хочу потерять своего ребенка. Что значит потерять? Потерять контакт. Мы пытаемся физически их привязать к себе, контролируя, да, там mm -hmm. без конца и края. А на самом деле важно психологически быть вот на связи когда ребенок понимает, что он может прийти, обо всем поговорить. И даже если у меня с мамой и с папой будут противоположные точки зрения, мы можем все обсуждать. С этим важно работать. Настроиться и понимать, что маленькими шагами постепенно вы присматриваетесь к своему ребенку, к его реакциям. Это же нормально. Вот да, он так среагировал. Представляете, кстати, вот такой вот, интересный ребенок. Но ну, понаблюдайте за этим. Если быть в позиции принятия, то тогда вы обязательно найдете ключик. Да, это как квест пройти. Я родителям mm -hmm. говорю, ну, "Посмотрите, какой квест. Надо разгадать, как же у него там все внутри устроено, как же найти этот подход, чтобы в итоге он сказал, да, конечно, мам, пойдем
0: погуляем. Разрушить его стереотип о том, что я могу с родителем просто погулять в парке. Да. Ну, до этого ему кажется ненормальным.
1: Ну да, что вот такой у нас стереотип взаимодействия. Тут что-то поменялось, что-то новенькое, и чаще всего что-то новенькое воспринимается, как что-то опасное. А что за этим? Что случилось? Да, ребенок сразу же перебирает. Так, 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 кто мог
0: нажал, накосячил. Меня сейчас будут ругать. Что происходит? Она что, увидела мой дневник, Да, ей позвонила учительница, друзья, не знаю, соседка. Ну да,
1: и тоже надо иметь это в виду, и как бы разговаривать с ребенком: что смотри, да, у нас. С тобой сложились такие отношения, что ну, как бы я там контролировала тебя, но мне хочется, чтобы мы научились с тобой разговаривать. Я тоже буду этому учиться. Вот это вот позиция, мы тоже часто психологи mm -hmm. ее применяем да, в тренингах, когда мы тоже говорим, что, ребят, вы тоже нас учите. Мы тоже берем от вас очень важный опыт, и это нормально. И когда ребенок смотрит на взрослого, который готов приоткрываться. Признавать какие-то моменты, которые были не очень удачными, да, вот в ВКонтакте. У него тоже такой инсайт. Ой, а что так можно было? То есть, если я ошибся, то это не значит, что это какая-то катастрофа. Это значит, что нужно поискать другой способ решения этой задачи. И если мы еще и вместе
0: ищем, то это, ну, вообще... Огром... Получается, они оба выходят на равные позиции в этом. Угу. То есть равные позиции учеников. Пробуем с тобой вместе ищем контакт. Да. У нас все время так вот эти вот роли, да, они mm. меняются. То есть, когда мы начинаем разговаривать,
1: мы заинтересованы в том, о чем думает наш подросток, что у него внутри происходит, но мы все равно как бы в позиции повыше. То есть мы не занимаем позицию дружескую. Часто говорю, что если родитель ушел в позицию друга, то ребенок у нас стал психологической сиротой. Ну все, у него мамы и папы нету, если мама или папа ушли в позицию друга. Потому что у нас все равно такая асимметрия в позициях, да, когда ты родитель, ты задаешь некие границы, ты раскрываешь этот мир. И если с ребенком что-то происходит, то все равно ты несешь ответственность. А если мы вот ушли полностью в позицию друзей, если там родителю плохо, что его ребенок должен как друг спасать, да? Понимаем, что начинается mm -hmm. смещение, это раз. А во-вторых, если родитель полностью встал на позицию друга, то мы как бы ограничиваем подростка, он не может впустить в свою жизнь других людей, потому что он как будто предает маму и папу, которые там уже плотно сидят. Поэтому важно занимать позицию даже не то, чтобы на равных, а взрослый человек, несмотря на весь свой опыт и на все какие-то свои достижения, он тоже всегда признает свои какие-то недоработки и ошибки. Они есть у всех. И когда мы говорим, смотри, что-то у нас с тобой не получается, да, ВКонтакте, я понимаю, что тоже где-то не дорабатываю. давай вместе, тогда постепенно все это выравнивается. И это сто процентов работает, я это и в практике, и со своими детьми вижу, это, это действительно так работает.
0: А вот что делать с границами? Все равно подростки, им очень любопытен мир, им очень интересно, и где-то вот хочется с ночевкой к одному другу, ко второму прийти попозже домой, попозже десяти, раздвигание вот этих границ. И как родителю сохранить все таки вот эти границы, не нарушая и не тратя вот эту вот коммуникацию с подростком. Угу. Классный вопрос, Полин. Допустим, еще с границами, да, вот
1: ребенок, который все время сидит в закрытой комнате, подросток, а вот он приходит и закрывается. Да, с одной стороны, мы, психологи, говорим, это его пространство, не надо туда врываться, да, нужно договариваться. Но, с другой стороны, ребенок, который закрыт все время в комнате, он не может познавать мир, в том числе и через взрослых, которые приходят в дом, я не знаю, там друзья, родители, сами родители. И вот этот момент, что важно, чтобы у него была вот эта готовность открыть дверь, выйти, поговорить даже какое-то небольшое время, это очень важно. И это тоже задача воспитывающих взрослых, которые занимаются этим подростком. Вот здесь важно сохранять позицию родителя, который договаривается: да, подросткам надо больше свободы, но свобода это не заброшенность. Я думаю, что вы тоже с этим часто сталкиваетесь, когда родители говорят: ой, у меня такой самостоятельный ребенок, он все делает сам, я вообще уже ничего не знаю, в школу не хожу, там готовит он сам, совсем справляется. Вот это заброшенность, это не свобода. Заинтересованность в ребенке должна быть всегда. И тогда также мы выстраиваем этот контакт с ребенком. У родителей-то тоже есть свои границы. И если, соответственно, ребенок не договаривается о неком режиме, а опять же о том, насколько мы даем друг другу обратную связь, когда он сам может позвонить в определенное время и дать родителю обратную связь, что все в порядке, я там-то, там-то, потому что все равно в конечном итоге ответственность несет родитель. Если с ребенком что-то происходит, и если наш подросток уходит куда-то, да, и он совершенно не дает обратную связь родителю, но он тоже границы родителя нарушает. А потом, соответственно, да, возникают разные конфликты. Поэтому опять-таки договариваться и удерживать все время вот эту историю. У нас все время родители либо в гиперконтроль, либо в попустительство. А нам нужна золотая середина. Тогда возникает более качественная коммуникация.
2: Я вот сужу по своему опыту. Я поняла, что мама обо мне волнуется, когда она это проговорила. То есть до момента, вот, пока она этого не проговорила и постоянно требовала, чтобы я там звонила, говорила, где я, с кем я, мне казалось, что меня контролируют, и это вызывало сопротивление. Но после того, как она объяснила, что типа мне ну, важно знать, где я, ты и с кем ты, потому что я волнуюсь, потому что я не могу ложиться спать, я ну, стала отзваниваться, писать, что типа вот все хорошо, я сейчас там-то там, -то, там -то, а вот сегодня останусь ночевать у своей подруги. Тогда это сопротивление, оно спало. Да, когда все-таки мы
1: подробнее даем подростку обратную связь, приоткрываем свой внутренний мир, и ему становится тоже понятнее наша логика. Потому что если мы не разговариваем с ребенком, то он может объяснить ситуацию только исходя из своего еще небольшого жизненного опыта и своих эмоциональных реакций, да, вот этих вспышек. И по большому счету, когда мы подсвечиваем свою позицию, Мягким тоном, без вот этих вот страдальческих глаз или, наоборот, такой агрессивной какой-то, да, мимикой. Мы прям, прям такой взгляд, знаете, ну, глянули и всё. Да, и сразу в пепел все должны рассыпаться. То есть когда мы действительно мягко, так скажем, смотрим на своего ребенка, и объясняем, что смотри, ну у меня это вот так работает. Это не про то, что я тебе не доверяю, а про то, что я действительно переживаю, мне важно знать, и ты мне даешь обратную связь, все замечательно, я знаю, что ты там-то и там, ты могу заниматься своими делами, и у тебя тоже все хорошо. И обычно ребята откликаются. И вы знаете, не откликаются только те, кому действительно не хватает внимания. Если родитель пытается договориться с ребенком, с подростком, но никак не получается. Подросток все равно идет в какую-то оппозицию, то это, конечно, такой призыв к родителям, мамочка и папочка, мне вас не хватает. Потому что если мамочки и папочки хватает, то как бы на уровне разговора, когда все подсветят свои мотивы и потребности, все встанет на свои места, и ребенок пойдет, да, вот он идет в свою компанию и общается с подростком, это очень важно. Они как бы выходят из семьи и знакомятся с тем, как. Живут в других семьях, как мыслят другие ребята, именно вот в этих своих тусовках и компаниях. Но если этого недостаточно, все это бесконечный призыв к родителям. Либо уже накопилось много обид и много каких-то да, эмоциональных ранений, и ребенок бессознательно так возвращает да, все свои переживания родителю в этих конфликтах. Либо, ну, как мне сказала одна девочка, ну, если мы не будем с мамой ругаться про мою комнату, в которой постоянно бардак, о чем мы вообще тогда будем разговаривать? Нам, говорит, тогда вообще будет не о чем разговаривать. Получается, она так связь держалась не совсем. Ну, конечно, конечно, потому что так мама заметит. А если в комнате идеальный порядок, она придет уставшая с работы, она пойдет поужинает и будет смотреть фильмы или сидеть в телефоне, разговаривать больше не о чем. Ну, что остается подростку? Ну, конечно, это будет бесконечный бардак. Поэтому здесь у нас такая очень важная задача. Мы идем в коммуникацию, отслеживаем реакции подростка и делаем выводы. Если, соответственно, все равно остается какая-то да, такая воинственность и бесконечное сопротивление, нельзя закрывать на это глаза, говорить, что все, да, как все, бы, потеряно. все потеряно, у меня ничего не получилось. Тоже вот прямая цитата от одного родителя, что у меня первый ребенок это какой-то черновик получился, надо второго рожать, значит, Блин, да.
0: Часто я тоже слышу от родителей о том, что вот как бы первый там как-то вот мы пробовали, да. второй лучше, а третий вообще хорошо. Но это
1: тоже такие иллюзии. Тут больше история про то, что с каждым последующим ребенком ты больше начинаешь принимать ребенка и активнее прощаешься со своими иллюзорными ожиданиями. И активнее участвуешь в его жизни. Ну, конечно, конечно. Поэтому абсолютно такая да, стратегия избегания, потому что что-то не получилось на первых этапах, она неправильная. Здесь важно разбираться. Я говорю, относитесь к этому как к квесту захватывающему. Вот у вас такая игра по разгадке того, как же наладить контакт, как его установить, потому что, ну, в любом случае мы в семье взаимодействуем очень-очень долго. Но ну, не будет так, что вот пройдет подростковый возраст и все там на раз, два, три поменяется само собой, ничего не поменяется. Все научатся как-то активнее маскировать свои эмоциональные проблемы, а близкого контакта не будет, потому что над этим все равно придется поработать. Я считаю, что подростковый возраст для этого идеален. Гормональные перестройки, они не могут скрывать своих истинных чувств. И это неудобно, это пугает взрослых. А на самом деле это идеальная почва для того, чтобы увидеть, что на самом деле не работает, и тут же это поправить. Зачем дожидаться, пока все повзрослеют там условно 25-30 лет и научатся маскироваться? Да, а потом всплывают какие-то глобальные проблемы. Когда и... там 30-40, и там вообще уже очень тяжело это все перерабатывать. Ну да, и нас же тоже психологов все время обвиняют, вот, вы все время там, значит, подсвечиваете, вот что родители во всем виноваты. Так наоборот, история про то, что важно отпустить эту боль, ее сначала увидеть отпустить и уже рассоединиться с этими родителями и расслабиться.
0: и расслабиться.
1: И вот если эти вопросы решать в подростковом возрасте, когда вот они на поверхности, пожалуйста, все видно. Вот давайте вот так немножечко пазл поправим, вот тут чуть-чуть, вот здесь вот снизим какие-то негативные эмоции, добавим поддержки и все. И не надо будет потом так долго и мучительно прощаться с обидами, которые тянутся там с детского сада и до пенсии.
2: Ох, ну как мне кажется, это требует полного принятия себя таким, какой ты есть, и принятия тех черт, которые тебе достались от родителей, и принятия родителей просто как людей, которые тоже имеют право на какие-то ошибки. Ну да, вот для чего и важно, да, разговаривать
1: опять же. Родителям всегда говорю, вот если с вами ребенок делится своим мнением, и оно не совпадает с вашим, не надо поддакивать и говорить, ну да, я думаю точно так же, потому что мы устанавливаем контакт. Нет, у родителя свой жизненный опыт, свои границы. Можно сказать, ты это сейчас видишь вот так, и это очень ценно и важно, это твой какой-то опыт. Ты знаешь, а я это прожил или прожила вот так вот. У меня это вот так сложилось, и сейчас я на это опираюсь. Да, и то есть мы даем такую развилку. Мы как бы и себя не придаем тем, что мы отказываемся от себя. Но при этом мы и ребенку даем возможность на это посмотреть его глазами. И понимаете, в этот момент происходит волшебство. Потому что ребенок начинает принимать и нашу позицию. И ребенку есть о чем подумать, и мы как бы ему расширяем репертуар выводов из разных ситуаций. Они не становятся как бы прямолинейными, они становятся да, такими многогранными. И жизнь так и устроена. Вот мудрость, она в том и заключается, что постепенно мы начинаем осознавать, что, условно говоря, каждая ситуация имеет свои оттенки, имеет какие-то нюансы. И важно в этом разбираться. Важно об этом подумать и поговорить, чтобы в итоге
2: прийти к какому-то своему решению. Понять, что подходит лично мне, какой да. из всех вариантов подходит лично мне.
1: Да. И я считаю, что подростковый возраст идеален для того, чтобы наработать этот формат и остаться на связи со своим подростком, да, который постепенно будет взрослеть и будет приносить что-то еще интересное и значимое в жизнь. Родители, которые относятся к другому поколению, да, так mm -hmm. взаимообогащение, это же очень классно.
0: Вот еще такой вопрос. Ну, так тоже две категории такие очень полярные озвучу. Есть те, кто вот сидят в комнате и не выходят из нее. Вот как бы что с ними, условно, делать, и нужно ли что-то mm -hmm. делать. А есть те, кто, условно, дома не сидит. И вот где-то с кем-то, непонятно даже, где и с кем иногда. Иногда беспокойного о том, что, может быть, где-то вот незаконно где-то как-то. Вот что делать в этих полярностях?
1: Полин, я сразу же вспомнила, мы с одним ребенком выработали такую свою терминологию. Есть уличники и домашники. Вот как я тоже всегда... Рекомендую родителям, то есть мы ставим с ними обычную задачу, что все равно контакт надо налаживать постепенно, потихонечку, осознавая какие-то ошибки, нарабатывая какие-то новые схемы взаимодействия. Но вообще у подростков есть еще одна важная такая да, черта. Им необходим наставник. Помимо родителя, им необходим еще взрослый человек, другой который может делиться другим жизненным опытом, а еще лучше, если он ему передает какое-то знание. А кто это вот может быть? Ну, если мы возьмем, допустим, наш да, клуб уральского образования, то здесь у нас все педагоги, воспитатели, mm -hmm. которые участвуют. Психологи. психологи. То есть весь педагогический состав, который сопровождает наших подростков. Еще часто бывает это тренера. Опять же, почему, Полина? Потому что тренера обычно очень заинтересованы в ребятах, они начинают искать вот эти вот кнопочки про мотивацию, да, как раз через личный контакт, личный пример. А подросткам это необходимо. И поэтому, если родители видят, что у них ребенок исключительно уличник или домашник, тогда важно поискать классное сообщество. Классное сообщество, где будут сильные педагоги, у которых есть заинтересованность в подростке. Вот это самое главное. Не просто у нас какие-то кружки, квадратики условно, ребенок пришел, там вы денежку заплатили, он там что-то поделал и ушел. А именно, когда есть взаимодействие, когда есть такая качественная тусовка вместе со взрослыми, которые могут вдохновлять на достижение определенных задач собственным примером, которые могут с ними поговорить, опять же, по душам, да, то, что вот мы вначале обсудили. И постепенно включает ребенка во взаимодействие, ну так скажем, целенаправленное. Потому что что в комнате он сидит, он очень ограничен своими страхами, переживаниями, ну что там ищет в интернете, там какие-то ответы на свои вопросы, да, собирая еще больше страшилок, которые его пугают на самом деле.
0: А как вот выйти вот из этой комнаты ему? Как помочь родителю потихонечку вытащить, не насильно, а вот как-то...
2: Заинтересовать его внешним миром без интернета?
1: Вот тут, знаете, тоже бывают абсолютно разные стратегии. У меня были случаи, когда, ну, буквально там уговаривали, да, всячески подростка, чтобы он пришел на ту же консультацию. И там первую консультацию мы могли сидеть, и практически там он молчал. Бесконечное сопротивление. То есть мы понимаем, что ребенок не доверяет этому миру, и взрослые в его жизни пока. Зафиксировались внутри как давящие, опасные и не интересующиеся его внутренним миром. И постепенно-постепенно там ребенок начинает оттаивать. Сначала родителю нужно самому поискать, да, какие есть сообщества, еще что-то. Если у сообщества есть, опять же, социальные сети, есть какие-то страницы, есть какие-то видео, где можно посмотреть, как идет взаимодействие, да, тоже можно показать. Обязательно какие-то ознакомительные мероприятия можно даже вместе сходить и потом получить обратную связь от подростка. И опять же, задача будет уже тех педагогов и наставников, которые работают с ребятами, включают, заинтересовывать. Ну и как показывает практика, вот где можно что-то поделать ручками, где есть какие-то мастер-классы, где не сразу же выходят как раз вот в контакт и глубокое общение, потому что они же все защищаются от взрослых, взрослые им кажутся агрессивными. А через какие-то игры настольные, мастер-классы, да, постепенно-постепенно ребенок видит, что это поддерживающая среда, в которой есть интересные люди, готовы с ним делиться, да, и начинается этот процесс взаимодействия. Ну, то есть я обычно вот такие рекомендации даю. что со вторыми гуляльщиками? Там иногда бывает
0: посложнее, потому
1: что у них там есть уже какие-то авторитеты. Там еще бывает
0: интересно очень. Там же, да. скорее всего, они познают такой очень взрослый мир и уже очень много самостоятельности там.
1: Да, и очень много опасностей, а это всегда тоже дает такие переживания очень яркие, эмоциональные. В этом вообще вся суть воспитательной работы да, и педагогики, чтобы перенаправить ребенка из какой-то деструктивной среды, которая сама по себе интересна, она захватывает своей вот этой таинственностью и приближением ко взрослой жизни, где все можно, на какую-то продуктивную деятельность так, чтобы у ребенка загорелись глаза. То есть вот это и есть искусство действительно педагогики, воспитания, детской психологии. И поэтому я говорю, что надо поискать наставников. И, конечно, с улицы забирать ребенка в другие сообщества. Это не значит его дома посадить и контролировать. Нет, его надо увлечь. Подросткам необходимы наставники и классное, интересное дело. А, к сожалению, родители очень часто пасуют. То есть они, во-первых, времени не находят этим позаниматься, а, во-вторых, им сложно выстраивать эти диалоги с подростком, убеждать, в глаза заглядывать, выдерживать какую-то конфронтацию, сопротивление. Это ведь уже не дошкольник, да, которого взял за руку и повел в кружок квадратик. Че он там кричит, не кричит, все собрали ему там, значит, этот рюкзачок и повели. А я все время тоже объясняю, что дошкольникам этого не надо, не надо их таскать из пункта А в пункт Б без конца и края. У них мозг еще к этому не готов. Родитель в этот момент чувствует себя ну, хорошим, правильным, да, вот он ему дал все, что можно, да, все 33 вида деятельности. А с подростком-то уже ведь сложно. Он же
0: сопротивляется, не идет.
1: Да, он еще и ростом под 2 метра. Понимаешь? И вот это вот все организовать, да, это начинает вызывать у родителей ощущение, что ну и вот все. Нет, вот здесь и важно как раз не упустить и начинать об этом качественно думать, но не драматизируя, а именно относиться как к интересному приключению.
0: Мы много говорим про взаимодействие вот со стороны родителя с подростком. А вот что подростку делать в этой ситуации? Как вот подростку налаживать контакт с родителем? И нужно ли это ему делать? И как ему вообще существовать вот в семье, где его там не слышат, не понимают? Тоже такой интересный вопрос.
1: Мне часто подростки пишут, ну, с которыми мы где-то работали на тренингах, либо там в терапии. И они на самом деле очень боятся доставить какие-то неприятные эмоции родителям. То есть у них постоянно чувство вины, чувство стыда. И вот вроде бы там родители да, говорят, да как так, она или он там меня доводит постоянно, что вы мне тут рассказываете, что он там за меня переживает. А на самом деле, когда вот начинаешь с подростком говорить, да, ну давай поговорим как бы с мамой, да, маму там позовшь. Если мама узнает, она там расстроится, она будет совершенно разочарована мной, либо еще что-то, да, то есть вот такой огромный непреодолимый страх. И поэтому подростки тоже не проявляют часто активность. Либо тоже они там говорят, что меня все равно не услышат, да, что все равно там все будут против меня. И я обычно ребятам рекомендую тоже понаблюдать за своими родителями, попробовать, ну... Понять, так скажем, осознать, как у них работает внутри ну, их какие-то переживания. Это непростая работа, да, потому что тут в основном на себе они все сконцентрированы. Это что-то еще про родителя надо подумать, да, тоже как бы не особо интересно. И тогда мы обычно договариваемся, что ну так хотя бы периодически туда поглядывать, пробовать размышлять, а какая может быть мотивация, если все-таки предположить, что эти люди меня любят? то, что может двигать их поведением, и это тоже немножко снижает напряжение, потому что тоже допускается, что, ну да, могут быть и у родителя какие-то тяжелые переживания и состояния. Это не значит, что мы не любим друг друга. Это значит, что пока мы не научились договариваться. И вот с этой установкой попроще выстраивать отношения, такие даже бытовые, да? то есть снижается вот это напряжение внутреннее. Практически все подростки там через одного мне говорят, что там родителям на меня наплевать, они меня не любят, я им не интересен. И когда я им начинаю объяснять, что на самом деле они очень сильно любят, просто они растеряны они не знают, как себя вести, им очень страшно. И когда тебе очень страшно, что ты делаешь? Ну, я иду, открываю телефон и начинаю там что-то листать, я говорю, представляешь? Мама с папой делают примерно то же самое. <смех> Все мы люди-человеки. <смех> да, 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 да. да. То есть я бы здесь рекомендовала немножко посмотреть с другой стороны. Родители к себе прислушаться. Иногда бывает, когда там подросток синициирует, опять же, сам фильм какой-то посмотреть или в настолку какой нибудь поиграть. Опять же, перейти к какой-то продуктивной деятельности, где, может быть, сразу же не получится глубоких разговоров по душам. Но, по крайней мере, вот что-то вместе немножко поделать и опять же расширить свой репертуар деятельности и наблюдения за взрослыми, которые потом помогут выстраивать свои отношения с окружающими людьми. Муж что родители это тоже носители ценного опыта. Да и вот он здесь рядышком, пожалуйста, вот как бы бери, пользуйся, надо доступ только получить. Есть для подростка тоже интерес в этом поучаствовать совместно с родителями. Если сейчас мы сфокусируем, да, вот mm -hmm. такие вот да, рекомендации родителям. То есть первое, надо поработать со своим чувством вины и стыда. Вы достаточно хороший родитель. Даже если ваш подросток что-то сейчас делает достаточно сложное, да, непонятно какие-то реакции, какое-то поведение, вы все равно для него достаточно хороший родитель и только вы можете наладить эту коммуникацию. Поэтому не стоит посыпать голову пеплом и всячески отстраняться от этого контакта, а настроиться на процесс и поискать ключики доступа к этому контакту. И помнить, что достаточно 15 минут в неделю, чтобы пообщаться, быть в контакте с ребенком. При этом от вас только условия создать. Да, либо дома вместе позвать, из комнаты посидеть, чайку попить, либо сходить в парк погулять. От ребенка тема и готовность к этому душевному контакту. И если это не произойдет здесь и сейчас, после первой попытки, опять же, не опускать, да, это нормально, а продолжать в том же духе и рано или поздно вы увидите плоды своего труда, они вас очень
0: порадуют. Ну и, соответственно, подростку пробовать заинтересоваться немножко родителям и посмотреть на них с позиции того, что они очень сильно вас любят. Ну,
1: совершенно точно. А еще поискать всем вместе интересные сообщества, где есть классные наставники, которые передают какие-то навыки, деятельность, которая интересна вашему подростку. И вот прямо не жалеть на это времени и внимания, потому что это будет определять следующий жизненный этап человека. Когда мы в подростковом возрасте находим своих наставников и своих друзей, это определяет все. Это наш фундамент. Поэтому обязательно уделите этому внимание.
2: Таня, спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Я думаю, это был очень полезный э, выпуск не только для родителей, но и для подростков, и для преподавателей, которые находятся в этих сообществах. Спасибо, что слушаете наш подкаст. До встречи. Пока-пока.